0: Yani yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beri. Ben Demoka. Bu hafta sizlerle korkunun bir başka tarafını konuşacağız, bir başka boyutunu konuşacağız. Konumuz büyük yazar Agatha Christie. Özellikle 80'lerde Türkiye'de Stephen Kingle beraber büyük bir furya halinde her eve girmiş kitapları bulunan, genelde cinayet, suç romanları yazan ama suç derken kara film gibi bir suçta karıştırmayalım. Cinayet suç romanları derken aslında bakarsanız daha çok cinayet ve gizem, polisiye manada gizem e, kitapları yazan ve
1: polisiyenin kraliçesi derler.
0: Ana kraliçesi diye anılan e, bir yazardan bahsediyoruz. Türkiye'de dediğim gibi tekrar altını çizmek istiyorum. Ailemizin suç yazarı polisiye yazarı olarak da anabiliriz. Her evde bir tane iki tane cilti bulunmuştur ve herkes tarafından bir şekilde okunmuştur. Belki de Viktoryen çağda Çağın sonlarında yetişmiş olmasının bir etkisi var. İnsanlar böyle hanım hanımcık, adam muaşereye uygun bir şekilde hitap eden bir polis dedektifi ya da bir atmosfer görmekten hoşlanıyorlardı. Böyle bir şey olabilir. Ama bugünkü konumuz Agatha Christie.
1: Agatha Mary Clarissa Miller olarak doğuyor 1890 yılında. Demin galibin dediği gibi Türkiye'de herkesin okumasını geçtim. Zaten 2 milyar 300 milyon baskı ve satışla Shakespeare'den sonra en çok satan yazar
0: kendisi. Bir de İncil var. Bu arada e, Guinness kitabına girmiş bir rakamdan bahsediyoruz burada. Dünya evet. çapında bir rekor yani.
1: Yani 1976 yılında öldüğünde dünyanın nüfusu 4 milyar 150 milyon filan. Kadın
0: yarısını geçmiş. Ha
1: yani <gülüyor> <gülüyor> Nüfusun, dünya nüfusunun yarısından fazlası kitaplarını okumuş bir... Yazardan bahsediyoruz. Bunun nedenleri herkes tarafından konuşuluyor, merak ediliyor. Bizler de şimdi büyük ihtimalle gireceğiz biraz nasıl olmuş da olmuş, nasıl olmuş da bu kadar büyümüş. Girmeden olmaz zaten polisiyeye girmeden olmazdı. Çünkü her ne kadar çok fazla galim genelde söylediği gibi böyle raflama için bu isimler konuyor olsa da her zaman içinde cinayet var. Cinayet varsa korku var. Bununla e, yüzleşmek gerekiyor. Yüzleşmemiz için de bence girmek için eğer polisiye girilecekse... Evet. E, ...Edgar Allen Poe gibi bir başlangıçta yaptığımızı düşünüyoruz zaten. Sırada kraliçemiz var yani. Benim için çok özeldir. Çünkü az okuyan bir çocukluk yaşadım ben. Az okuyarak başladım. Jules başladım. Jules ben okuduktan sonra ister istemez... Agatha Christie'ye geçiş yaptım. Oradan da Stephen King diye devam etti. Sonra iş hızlandım onların önderliğinde. Ama benim için Agatha Christie dünyanın en kolay okumasıyla bir yandan da merakı hiç kaybettirmeyen, insanın merakını körükleyen, her kitabında insanı şaşırtmayı bilen enfes bir yazar yaşadığı, Dönem işte 1890'dan 1976 yılına kadar yaşamış. Bu sırada 80 tane roman, 50 tane tiyatro oyunu, 120 kadar da kısa hikaye yazmış. Kendisi yani çılgın gibi bir aktivite. Bunların çoğu pek bildiğimiz en önemli eserlerini dünya savaşlarının arasında vermiş. Çok yoğun kaotik dönemlerde vermiş. Her yerde yazabilmesiyle ünlü. Her yerde her zaman takır takır. Bizlere de ders olması açısından hani notumu aldım, bir röportajını dinledim 50'lerde yapılan. İşte bir tane kitap yazmak için bence 3 ay iyi bir süre diyor. Bunu da bir kenarda hepimizin aklında bulunsun.
2: Bu arada Agatha Christie aynı anda iki roman yazmayı seviyor. Yani oturup bir tanesine odaklanmaksa birinden diğerine... Atlayarak yazmayı tercih ediyor. Bir yerde okuduğum kadarıyla çoğunlukla sondan başa gitmeyi seviyor. Çünkü sondaki katilin ne şekilde ipuçları bırakacağını, yani olay örgüsünü sondan başa doğru örüyor.
1: Bir de olay örgüsü deyince şey zannedilmesin, böyle çok düzenli bu işleri yapıyor falan gibi hayal etmeyin. Ben çünkü notlarını aldı, defterlerine denk geldim ve defterlerin ön yüzünde bayağı karman çorman bir şekilde işte bir karakter. Sonra onunla ilgili bir iki satır. Sonra bir başka karakter falan. Sonra defterin arkasını çeviriyorsun. Kömür şu kadar. Ekmek bu kadar. Çay şu kadar diye masraf listesi yapıyor. Aynı defterin içinde. Hem o var hem o var. Böyle bayağı ev kadını kıvamında.
0: Bunu aslında disleksisine de verebiliriz. Yani kendisinin bu forward tabir edilen ileri daha doğrusu lineer doğrusal bir ilerleme göstermeyen bir çalışma stili olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Daha önce bu konuşmalarda korku konuşmalarında Poe'dan bahsetmiştik ve Poe'yu anarken demokansal söylemiştin. Özellikle modern zamanların son birkaç yüzyılı da kapsatalım hatta buna. Yeni çağlarında bu türlerde yazan alternatif kurgu ya da fiction kurgu yazanlar arasında yazarlar arasında gerçekten bu işi meslek olarak yapan Kişi hayat kralım Po ilk olarak demiştik. Evet. Agatha Christie'nin hayatını birazdan açacağız, bir sürü şeyinden bahsedeceğiz. Orada da görülecek zaten bir sürü şeyle uğraşmasına rağmen Agatha Christie kendini bir yazar olarak gören ve mesleğini bir yazar olarak tanımlayan, kariyerini tanımlayan bir insan. Bu nedenle de kafasında çözdüğü hikayeyi ya da yazma tarzına oturttuktan sonra bu 20-30'lara tekabül ediyor galiba. Yani şimdi biz bugün makine tabir ediyoruz kendisini 3 ayda oturup bir roman hem de aksamayan, sarkmayan bir romandan bahsediyoruz. Yazabilen bir kişi.
2: Ufak bir not ekleyeyim oraya. Başka bir yazar adıyla yani penneğimli romans, 6 tane romans kitabı yazıyor. Ve bunlardan bir tanesini 3 günde yazıyor. Bir hafta sonu. Bir kitabı bir hafta sonunda bitiriyor. Başlayıp.
1: Evet bu Mary West Macott mahlasıyla 6 tane roman yazmış. 1930 ile 56 yılları arasında ve bunların sonradan e, biyografisini yazanlar filan hani bunun da aslında yarı biyografik olduğunu e, aileden acı tatlı aşk hikayelerinden bahsettiğini söylüyor.
2: O hafta sonunda yazdı da e, eğer yanlış değilsem Absent in the Spring adlı bir roman.
0: Bahar sıkıntısı gibi bahar. Gib yokluğu <gülüyor> falan gibi. Absent bu garip bir şeydir ben çeviremem onu. Orada şey örneği vermek istiyorum. Türkçe'de de benzer örnekler var. Burada Agatha Christie'nin yetiştirme Yerine baktığımız zaman aslında yazmış olduğu bir, bir sürü şeydeki akıcılığı, dili kullanmasını ve birkaç günde tıkır tıkır anlatır gibi yani konuşur gibi yazmasının izlerini de kökenini de görebiliriz. Bir ailenin içerisinde yetişiyor birden fazla kadının olduğu ve genelde bunların sohbetlerinin içerisinde sıkça bulunuyor. Aynısı Türkiye'de de Gürpınar'da ya da gilde olması lazım. Gene bir evin içerisinde bakıcı kadınlar ailenin işte... Eşraf etraftan gelen ve hep kadınların etrafında büyüyen bir çocuk, devamlı onların sohbetlerini falan gören bir çocuk olarak yetişmesinin bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Birincisi diyaloglar çok canlı oluyor. İkincisi anlattığı hikayelerin hepsini böyle etrafındaki sis perdesini bilmem neyi sökelim aslında dedikodu hikayeleri olduğu ortaya çıkıyor. <gülüyor> Agatha Christie'de de gerçekten şey var yani bir dedikodu suç şeyi böyle evde kadınlar otururken şöyle bir şey olmuş geçen gün yandaki <gülüyor> mansiyonda biliyor musun falan gibisinden.
2: Zaten onu Miss Marple'dan görebilirsin çok rahatlıkla. Evet. Ee, onun <gülüyor> haricinde etrafındaki olan kadınlar oldukça güçlü kadınlar. Evet. Ve baya akıllı kadınlar. Zaten iki, iki kız kardeş bir erkek kardeşleri var. Üç kardeşler bunlar ve Agatha Christie en son çocuk. Annesi, ablası. büyük annesi, ablası. Ablası bunlar, bir de yazar. Evet zaten ilk romanında biliyorsun iddiaya İddiam. girerek, iddialaşarak.
1: <gülüyor> Yalnız ha, atlamadan şunu söyleyelim arkadaşlar bakın. Bu çok önemli bir örnektir. Dünyanın en çok okunan yazarı 8 yaşına kadar okumasını annesi yasaklamış. Kendi kendine okumayı, yazmayı öğrenmiş. Hiç okula gitmemiş. Tamamen kendini yetiştirerek var olmuş bir insan. Yani mazaret değil. Onu, onu bir bilelim. Yani hepimiz yani bu işin çalışarak yapılabileceğinin zeki olmak ayrıdır. Kabiliyetin ayrıdır ama isteyerek çalışarak bütün zorluklara rağmen... Okuma yazma öğrenmesi engellenmiş bir insanın dünyanın en ünlü Hı. yazarı Neyse, olması, en çok satanı olması çok önemli bence.
2: Agatha Christie çocukluğunu mutlu bir çocuk olarak adlandırıyor. Otobiyografisinin,
1: Otobiyografisinin ilk cümlesine bakarsak. Evet
2: aynen öyle. 11 yaşında babası ölene kadar gayet mutlu bir çocukluk geçiriyor. Evde eğitim görüyor ve... Ve ezotorik bir ortamda yetişiyor. Şöyle mesela annelerinin medyum olduğuna ve ikinci görüşe sahip olduğuna inanıyorlar.
0: <gülüyor> Güzel.
2: Tatillerde çok geziyorlar mesela ailecek. Özellikle Güney Avrupa ülkelerini geziyorlar tatillerde.
1: Bu şey tabii bir de yine hep konuştuğumuz Hudini'de de uzun uzun konuştuğumuz ruhçuluğun yükseliş dönemleri bunlar. O dönemlere çok denk geldikleri için... Evet. E, bu seanslar vesaire o da çok muhatap oluyor.
2: Aritmetiği severmiş mesela. Aynı zamanda piyano ve mandolin çalmayı öğrenmiş. Müziğe de bayağı ilgisi var.
0: İlki mandolindir bu arada. Mandolin diğer müzik aletlerine geçiş için kullanılan bir rampa. Bizdeki hı hı. E, köy enstitülerinde zorunlu olarak niye mandolin koydular falan diye bilen bilmeyen insanlar söyleyip durur. Tek sebebi de bu. 6 tane müzik aleti çalabiliyorsun mandolinden sonra. 8
1: yaşına kadar bütün engellemeler rağmen okumayı yazmayı kendi kendine söktükten sonra yazmayı daha doğrusu babasının yardımıyla söküyor okumayı öğrendikten sonra. Ama ilk 11 yaşında bir şiiri var. O şiir yayınlanıyor. Daha ilk 11 yaşında yani. ilk şiirini yayınlıyor. Ve babasının ölümünden hemen önce de o yaşta kabusları başlıyor. Belki de ilk karanlık düşünceleri bu dönemde başladığı düşünülüyor. The Gunman diye bir karakter yaratıyor ve herkes... Beraber yemek yiyorlar. Orada o Ganmen'in gelip milletin kafasına sıktığını hayal ediyor. İşte beraber gidiyorlar, oyun oynuyorlar. O sırada oyun'a dahil olduğunu hayal ediyor. Veya sürekli böyle bir üniformalı, askeri üniformalı bir adamın gelip adam öldürmesi, ailesini öldürmesi üzerine hayalleri var.
2: Bazı çocukların biliyorsun hayali arkadaşları olur. Agatha Christie de kendine bayağı enteresan bir hayali arkadaş seçmiş <gülüyor> görünüşe göre.
0: Ama çok normal. Burada yine Agatha Christie'nin Çocukluk döneminin geçtiği, çocukluğun geçtiği dönemi bir daha baktığımız zaman direkt olarak izlerini görüyorsunuz. Prins'i 1890'lar daha henüz sarsılma başlamamış ama bir tehditin ya da bir huzursuzluğun başladığı dönem İngiliz e, sömürge imparatorluğu için. Alt tarafta Boer, Boer Savaşı gerçekleşiyor Güney Afrika'da. İngiltere 1800'lerin çoğunu çatışmalarda savaşlarda geçirmiş ve subay ve centilmen diye bir kavram ortaya çıkmış. Bunlar hem dünyanın uzak köşelerine seyahat edip hem bir e, servet ediniyorlar. Bir Victorian genç beyefendi modeli yaratılıyor. Hem de ölüyorlar gencecik insanlar. Sıtmadan, çatışmalardan vesairelerden gibi. Kendisinin de mensubu olduğu sosyal sınıf itibariyle bu tarz genç insanların ya hikayelerini duyan... ...ya da onlarla doğrudan tanışan bir küçük kızdan bahsediyoruz birincisi. İkincisi dediğiniz gibi ruhçuluk var. İnsanlar bilimin ışığında gizemi bir daha tanımladıkları hayaline, sarnısına kapılıyorlar. Ve dediğin gibi o kabuslarda, oyunlarda bayağı bir şeylerden etkileniyor. Ve bunları yansımasını görüyoruz bence. Ki bu da aslında bir yazar kumaşı olduğunu gösteriyor Agatha Christie'de. Etrafındaki şeyleri farklı yorumlayıp, farklı hayalleyen bir küçük kızımız gibi. O dönem çok karışık ama daha Hı. dünya savaşları bile gelmedi. Evet.
2: Bu arada 1902'de bir Devon'da bir okula gidiyor bir süre. Fakat disiplinli ortamı uyum sağlayamadığı için bırakıyor okulu. 11 yaşında dediğimiz gibi babası ölüyor ve aileyi hem tabii onun yokluğu perişan ediyor aynı zamanda finansal açıdan zor evet. durumda bırakıyor. 1905'te Paris'e müzik eğitimi almak için gidiyor. Hatta bayağı da iyi bir öğrenci fakat ne yazık ki restel korkusu var yani e, sahne. kalabalık sahne korkusu var. <gülüyor> kalabalık önünde çalamadığı için eğitimi de yani müzik eğitimi de sadece kendi zevki e, olarak oluyor. Evet. 1910'da İngiltere'ye dönüyor ve annesi o sırada hasta. Annesiyle beraber bir tatile gidiyorlar Kaire'ye burada bayağı bir sosyal aktivitede bulunuyor daha sosyalleşiyor daha açılıyor birazcık daha sosyal Hı -hı. olarak ve yazmaya başlıyor bu arada e, ufak ufak oyunlarda rol alıyor şiire ve müziğe de yans yani yazımız yazısı şiire ve müziğe de yansıyor atlıyor ya da Hı -hı. ilk kısa hikayesi The House of Beauty'yi bir de bizim bilemediğimiz bir hastalıktan dolayı nekat dönemindeyken yazıyor ve hikaye ruh ruhçuluk ve paranormal konulara odaklanmış. O sıra çünkü baya bu iki konuya odaklanmış hı hı. durumda. Belki de hastalığından dolayı ve tabii ki annesinin işte ilgisinden, e, anne ilgisinden çok... e, dolayı.
0: Güçünlü Baba karakter. ölmüş falan evet. Evet. şeyler var.
1: Annenin ölmesinden çok korkmuş ondan sonra. Baya evet. bildiğin yatak odasının kapısında oturup nefeslerini dinlediği anlatılıyor. Tabii tabii annesinin. büyük travma.
2: İlk romanı Snow Upon the Deserts fakat bu pek çok defa geri çevriliyor. Hatta komşu su olan bir yazar var, Eden Pilspot adında. Onu kendi şeyine, ajanına yolluyor, yani temsilcisine yolluyor. Hughes Messy yolladı. Messi diyor ki, yani bu olmaz. Bir kitap daha yaz. Tabii o sırada ilk eşiyle tanışıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın patlat evet, evet. verdiği sırada.
1: Archie Christie ile 1914 önce işte öyle 12-14 arasında tanışıyor seviyorlar birbirlerini bir de tabii işte çok heyecanlı dönemler savaş çıkıyor askere gideceğim hadi evlenelim e, havasına giriyorlar ve bayağı aslında adam gidiyor sonra arada bir izinde dönüyor gizlice
0: evleniyorlar annesi çünkü kabul etmiyor sevmiyor kocayı bir de teknik olarak bu esnada Agatha evde kalmış bir kız o nedenle de koca arıyor yani.
2: Tabii, i̇şte tabii, 24 tabii tabii Kairi'deyken mesela Kairi'deyken Tabii tabii. Beş tane
1: falan <gülüyor> aslında talibi de oluyor o
0: dönemde evet. ama...
2: Çıktıkları olmuş. Aynı zamanda bir tanesinden... Nişan...
0: Çıkma değil. O zaman görüşme var. Görüştüğün çocuklar var. <gülüyor> <gülüyor> dönemsel. Ha,
2: dönemsel olarak evlenmeden önce görüştüğü beyefendiler e, olmuş. Hatta bir tanesiyle neredeyse nişanlanma noktasına gelmiş. Ama e, kısmet Archibald'aymış. Archibald'la dediğin gibi... E, tanışıyorlar. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği e, sırada ve tanıştıktan iki sene sonra evleniyorlar.
1: Ve yani savaşta o savaşmaya gidiyor. Bu sırada Agata da boş durmuyor. E, yaşadığı yerde gönüllü olarak hemşirelik yapmaya başlıyor. Gelen yaralılarla ilgileniyor ve bu bir iki işine yarıyor. Bir tanesi Belçikalı e, gelen askerler var. Onlarla tanışıyor, yakınlaşıyor ve bu İleriki süreçte tabii Herkül Poirot'un doğması için ona kaynak olacak isimlerle rastlaştığını buradan anlıyoruz. İkincisi de tabii ilaçlarla ilgilenmeye başlıyor. Yaralarla ilk gittiğinde bir tane mide ameliyatına giriyor. Hani bayıldım bayılacağım derken bayılmıyor ve her şey olduğu gibi insan buna da alışıyormuş falan diye anlattığını ben yine bir röportajında duydum.
2: Bu esnada polisiye romanlarına merak sarı ve favorilere özellikle Wiki Collins ve Conan Doyle, Sherlock Holmes hayranı kendisi.
0: <gülüyor>
2: Daha evvel bahsettiğimiz üzere ilk polisiye romanını ablasıyla iddialaşarak yazıyor. İşte diyor ki işte Sherlock Holmes'u okuduktan sonra işte polisiye şu şekilde yazılmalı ve şu şekilde olmalı işte vesaire şeklinde tartışırken yazarsın yazamazsın yazarım diyor ve yazıyor. The Mysterious Affair in the Styles adlı ilk romanı.
1: Bu ilk romanında doğru yapıyor. Daha birinci romanı doğru yazıyor. Ve yani şekli, şemali her şeyi aslında daha birinci romandan çözmüş. Polisiye yazıyor ve ondan sonra da o formülü geliştiriyor, güzelleştiriyor, detaylandırıyor belki ama formül bozulmuyor. Yani birinci atışta o formülü bulmuş olması çok müthiş değil mi?
2: Bence şahane. Ama şeyden dolayı da olabilir o. Yani şimdi... E 1918 yılında Ronald Knox zaten polisiye hikayenin bir şeyini çıkarıyor. Şeklini çıkarıyor. Yani bazı bir şeklini çıkarıyor. Nasıl olması gerektiğini, işte gizemini, meydan okumasını, çözülmesi gereken bir bilmece olması gerektiğini, okuyucuyu kandırmaman gerektiğini, yani okuyucu bir takım şeyleri bir araya getirdiği zaman bir takım bulmacaları çözebiliyor olması gerektiğini ve olay örgüsünün Hakkaniyetli olması gerektiğini açıklıyor. E, tabii bunun da şeyi olabilir. Yani böyle bir zaten bir baz var önünde. E, Sherlock Holmes gibi bir örnek var. Okuduğu evet. polisiyeler var. Ve tabii ki sadece bundan kalmıyor Agatha krizde. Sonra zaten daha sonra da göreceğiz. Kendinin de sunduğu ve koyduğu bir takım kurallar oluşuyor polisiye için.
0: Yanı sıra ben şey de düşünüyorum. Şimdi Sherlock Holmes bir üst insandı. İnsanlar onunla direkt ilişki kuramıyorlardı. Tabii ki anlatmış olduğu harikalar... Nedeniyle ki iyi bir hikayenin harikalar anlatması gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle o çağda yazıldıysa. Anlattığı harikalar itibariyle sizi etkiliyordu, baştan çıkartıyordu, işte cezbediyordu falan ama bir ilişki kuramıyordunuz. Yani Sherlock Holmes'u evinize yemeye davet etmezsiniz. Adam vaka gelmediği zaman elinde bir tane tabanca ve bir kutu mermiyle şöminenin üzerine ateş ederek Kraliçe Victoria'nın adını yazan bir adam can sıkıntısından asosyal bir herifti. Herkül Poirot karakterimiz ama böyle değil. Özellikle anlattığı vakalar da böyle değil. Hani biraz önce bahsettik yani Gürpınar'da da benzişiyor bu işler. Hı hı hı. Birazcık daha ev içi hikayeler ya da evde anlatabileceğiniz şömine başında işte bugün çay sehpasının üzerinde evet. işte bir günde anlatılacak bir vaka anlatılır gibi suçlar, cinayetler vesaireler anlatılıyor. Bu nedenle de insanlar bir sıcaklık kuruyorlar diye düşünüyorum ben. E sonrasında
1: zaten Miss Marple da geliyor ve Miss Marple iyice artık yani evinizin dedektifi.
0: Evet.
2: Sherlock Holmes olduğu gibi aslında Poirot'un da bir yardımcısı, daha doğrusu bir arkadaşı var. Arthur Hastings, kaptan Arthur Hastings. Mesela şeylerde, olaylarda, davalarda Hastings yardımcı oluyor Poirot'a. Ya. İlk romanı epey bir yayın evi tarafından reddediliyor. reddediliyor. Tabii ki. Yani bu her yazarın zaten kaderi olan bir şey. Sonunda... The Bodley Head adlı yayıncı bunu yayınlamayı kabul ediyor ama romanın sonunu değiştirerek Agatha Christie bunu kabul ediyor, romanın sonunu değiştiriyor ve yayınlanıyor.
0: Burada ilginç bir hadiseden de bahsetmek istiyorum. Meşhur Profesör Rodney Weitaker ya da bilinen adıyla Trevenya'nın Shibumi'de geçen küçük bir anekdotu vardı. Bizim oradaki Nikolai Hel baş karakterimizin aslında nasıl bu çağa ait olmadığını anlattığı bir pasajdı bu. Hı hı. Orada Mükemmel bir insan ya da olağanüstü bir kahraman anlatmanın aslında bir kusur olduğunu anlatırken, edebi manada bahsederken bir yandan da bunun bir yazarın değil aslında çağın kusuru olduğunu anlatıyordu. Trevenyan'da bu konudaki önermesi şuydu, biz artık ortalama insanların çağında devrinde yaşıyoruz, döneminde yaşıyoruz ve diyor mükemmel üst insanlara... ...ya da olağanüstü insanlara... ...tabii yani kahraman kusurludur ya yani, hani böyle bir şey vardır... ...kahraman çok düşünmez... ...kahraman olmak için düşünmeden hareket etmen gerekiyor... ...çoğu zaman önün arkasını falan... ...ama mükemmel insanlar var... ...bir olağanüstü etkileyici vesaire adamlar... ...işte işlere girişip mucizevi şeyler başarmış kişiler... ...bunu bir hikayenin içerisine anlattığınız zaman... Karşınızdaki insanın özellikle toplumun anlayamamasına bir sebep olarak bunu söylüyordu. Yani ortalama insanlar devrine girdik biz 1900 itibariyle. Bundan sonra süper kahramanları göremezsiniz diyordu. Ben de küçük oraya bir ek olarak da ekleyeyim. Sadece çizgi romanlara hapsediliyordu normal evet. insanlar 50'den sonra. İşte bu dönüşüm vesairenin başladığı yer birazcık da Agatha Christie'nin Herkül Pavros olarak görebiliriz. Bir yandan da çünkü sidekickler, bu yancılar çağı da başlıyor. O dönem itibariyle hani dedin ya biraz önce kendi karakteri girmişti. Holmes'da ilk örneği görünen Doktor Watson gibi insanların anlayabilmek için araya katalizör bir karakter daha görme Hı. çabası başlıyor. Çünkü karşınızda kusursuz değilse de bazı yönlere itibariyle anlaşılmaz derecede üst olan bir insan var bir yaratık var evet. ve onunla bir iletişim kurmanız mümkün değil. Ciddi ciddi mümkün değil. Ve e, bu kitapları da satmayı istiyorsanız, deneysel bir öykü kitap yazmıyorsanız da, onu birazcık daha ortalamaya çekmeniz gerekiyor. Sanki Trevenya'nın bu tespiti, analizi bir yerde doğru ki o da çok geç dönemde yazmıştır bunu. 77-78 gibi kitabın yazıldığı dönem. E, bir yancılar çağda başlıyor diye düşünüyorum ben. Ama bu tabi Agatha Christie e, özelinde değil, çok daha genel olarak bir evet. şey olarak söyleyeyim.
2: Bu arada kızı doğuyor 1919'da. Tek çocuğu zaten. 1922'de ikinci kitabını yazıyor ve yayını, yayınlatıyor. Ee, bu sefer e, ilk kitabında olduğu gibi ha şeyden bahsedelim. İlk kitabı zaten aynı zamanda Hercule Poirot'un doğuşu. Evet. İkinci kitabında Hercule Poirot yok. Ee, bu sefer Tommy and Tupence adlı bir çift var. Hı hı. Evli bir çift. Bu sefer hafiyelerimiz. Bundan 50 pound kazanıyor <gülüyor> bu kitaptan. <gülüyor> Üçüncü kitabı olan 1923'te yazdığı Murder on the Line ise tekrar Hercule Poirot'a dönüyor. Tabi bütün yazım hayatı boyunca çeşitli hafiyeler kullanmakla birlikte en çok kullandığı Poirot ile Marble aslında. Evet.
0: evet rakam olarak da bunu söyleyelim. Bu trivial bilgi bulunsun elinize. Belki bir gün bir yarışmada falan sorarlar. <gülüyor> 33 kitap 54 kısa öykü diye ben notlarım arasında var. Yalnız ilginç tabi. Poirot evet, için. Tabi tabi sadece onunla alakalı. Kristin'in kendi şeyinde kaç 66 tane dedektif romanı 14 tane kısa öyküsü var diyorlardı. 54 tane kısa öykü sadece Herkül'de varmış. O -40 var orada anladın mı? Evet, evet yok yani gel. <gülüyor> onlar ben, ben, nereye gitti bilmiyorum. Yok
1: ben bir kaynaktan kısa hikayelerin 120 olduğunu çok gördüm. Tabii tabii. Hı -hı. Dediğim gibi 80 kitap, 50 oyun ve 120 kısa hikaye bana çok şey gelmedi bakınca. Hı -hı. Doğruya yakın göründü yani. Evet, Doğru. Zaten evet.
2: ölümünden sonra basılan şeyler de var. Yani basılmamış kasada sakladığı hmm. e, şeyler var. E, defineler yazıyor. Defineler var <gülüyor> evet. Yani. Evet. 1923 yılında yani aynı senede üçüncü kitabının yayınladığı aynı senede eşiyle birlikte e, bir seyahate çıkıyor. Bu arada eşi ordudan ayrılıp finans sektörüne e, geçiyor. Evet. Evet.
1: Ve bunlar şey bu Sunnydale diye de bir yere taşınıyorlar. Bir golf hayranlığı başlıyor. Arçi'de ama herkesin de böyle tam suburb dedikleri bir yere taşınılıyor çok mutsuz ediyor aslında bu Agatha Christie'yi ee, ve zor bir şeye geçiş yapıyor yani dışarıdan iyi görünseler de koca sürekli golfte bu evde yapacak bir şey yok şehir uzak bir yere gidemiyor evet. vesaire öyle sıkıntılı bir döneme giriyor orada.
0: Evet. Ama yani işte elini İngiliz'e sıkıntıya girdi mi 60 tane kitap yazıyor diye de bağlayalım. Nasıl bir <gülüyor> görgü, nasıl bir eğitimden geçtiyse yani insanların potansiyeli nasıl açığa çıkartıyor? Bir kültür onu demeye çalışıyor. Evet. Bizde olsaydı kendini yer ve bir sürü kazak örerdi büyük ihtimalle benzer bir <gülüyor> hanım.
2: 1923 yılında dedik seyahate çıkıyorlar diye Güney Afrika'ya, Avustralya'ya Yeni Zelanda'ya, Hawaii'ye gidiyorlar.
1: Ve yani Hawaii'ye Gittiği zaman da o yıllarda sörf yapmayı öğrenen ilk Avrupalılardan biri oluyor. Ayağın üzerinde sörf yapmak bilinmiyor. Çünkü Avrupa'da, Hawaii'de sörf yaparak. <gülüyor> ee, yani
2: bilmiyorum ki çok muhteşem bir kadın değil mi ya?
0: Ya yaşam oldu yani. <gülüyor> Hiç e, şey yok. Geri durmuyor. Her ve fakat bir bezi var. Dönünce işler karışıyor.
2: 1926'da Archibald agata'ya gelerek başka bir kadına aşık olduğunu ve boşanmak istediğini söylüyor.
0: Ve bunu
1: annesi ölmüş... An, ölü annesinin evini toplarken geliyor söylüyor bir de. Ayıptır söylemesi. Yani orada hani elinde albümlerle kalakalıyor evet. Agata.
2: Aynı zamanda adamın aşık olduğu kişi daha evvel ile birlikte bir hazırlanan bir gösteride beraber çalıştığı kadınlardan bir tanesi. Yani
0: golf değilmiş. Hayır yani şey <gülüyor> hayır Agatha, tanıyor, kadına. Agatha
2: ya. tanıyor kadını.
1: Agatha tanıyor kadını. Tanıyor ki şey de tanıyor. Golf'ten tanıyor evet, zaten. Hmm. Kadının golf de yani golf hayranlığı var derken ben tabi
0: Golfi oradan eleyebiliriz Oradan mi? golfi eleyebiliriz.
1: <gülüyor> Çok da golf oynamıyormuş anlaşılan. Evet. O başka bir şeyler yapıyormuş bayanlı yılla.
2: 3 Aralık 1926. Archie Agatha ile kavga eder. Ve evden çıkarak hafta sonunu geçirmek üzere metresine gider. Aynı gece Agatha sekreterine Yokşar'a gideceğine dair bir not bırakır. Ve ortadan kaybolur.
0: Ve pera palası ortaya çıkar diye de şey yapayım. Aa, karıştırayım. Şimdi, işte, var, var. şimdi evet.
1: çok hikaye var. O bizimkilerin eşleştirmesi. Bence o da çok eğlenceli bir hikaye.
0: Orient Expressle Express
1: evet. eşleştirmesi. Öyle de bitirenler var ama bence buradaki bu gizemli kayboluş dedikleri şeyde en etkileyici taraf o gün itibariyle kayboluyor Agatha Christie. Arabası bir yerde bulunuyor. Bir boş, bir arazide. Yani gerçekten böyle yol üstü falan değil. Yani gidip orayı Bilmen lazım gittiği yeri. Oraya, ve çevrede hiçbir şey olmayan böyle saçma sapan bir yerde kayboluyor kadın. Ondan sonraki dönemde ünlü olduğu için o sırada artık adı bilindiği için baya halk çağrılıyor. insanlar yüzlerce insan köpekleriyle
2: gönüllü olarak, olarak.
1: gönüllü olarak arama başlatılıyor. Ve hatta o günlerde daha 20'lerden bahsediyoruz. Uçaklarla arama yapılan da arkasından... İlk isimlerden biri sanırım.
0: Gangörlü oluyor yani. <gülüyor> Geçen evet. senenin meşhur kitabı ve filmi hadisesindeki gibi.
2: Bu arada Arthur Conan Doyle da Agatha'nın eldivenlerinden bir tanesini bir medyuma götürüyor. Ve nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Böyle de ufak bir not var yani.
0: Evet ya Arthur Conan Doyle'ın Fakat... bu skandal hareketleri. Yani ne bileyim <gülüyor> seven ne çekmiştir acaba değil mi böyle? Adam gene bir Erol büyük burçluk yaptı falan gibisinden. <gülüyor>
2: Ancak tüm çabalara rağmen 10 gün boyunca mümkün değil bulunamıyor kadın. 10 gün sonra bir otelde kalan misafirin Agata'yı tanıması sonucu ortaya çıkıyor. Fakat Agata hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ne kayboluşuna dair ne başına ne geldiğine dair. Aynı zamanda bir başka üzerin, e, isimle kayıtlı otele o da Teresa Neely diye ki e, Neely soyadı, aynı zamanda kocasının metresinin soyadı.
1: soyadı. İşte o sırada tabii şey hikayesi var. Yani bu birkaç kişi paylaşıyor. O Orient Express ile karıştırarak 10 gün sonra İstanbul'da ortaya çıktı diye de bir başka efsane anlatılıyor. Bunun gerçeklik Hı -hı. payı olmadığını süreçte anlıyoruz ama zaten işte hafıza konusu da tartışılıyor. İşte unutmadı da bu public tabi. publicity Hı. için yaptılar bile diyorlar. Hı -hı. Ama öyle bir dönemde aslında pek de insanlarla muhatap olmayı sevmeyen gizemli bir kadın olduğu için... Hı -hı. En gerçek dışı görünen şeylerden biri o bunun bir pazarlama hareketi olması. Ama unutma meselesi de tabii yani çok kötü bir şey yaşıyorsun. Annen ölmüş, evi boşaltırken kocan aşırım diyor geliyor. Evet. E ondan sonra çok da bir mistir yok bana sorarsanız işin ya arkasından şey, da bir buhran görüyor. Yani, evet.
2: yani bir buhrana girmiş olabilir, hakikaten de hafızasını kaybetmiş olabilir. İşin kötü tarafı yani bu kadar tanınıp sevilmesine rağmen halk tarafından çok negatif bir tepki görüyor e yani onlarca
0: günlerlerce 10 gün aramışlar, köpeklerle, uçaklar kaldırmışlar. Tabii sonra tepki görüyor. Ama şuna kadar de, o dönemde öyle bir yani. kadın, öyle kafasına göre ortadan kaybolayım bilmem ne falan hala yani daha Viktoryen ahlak geçmedi yani Churchill'mür Tabii ya yani, bir yani de ben gazete, yaşadık falan diyorlar 20'ler hala. Gazte İranlı gördüm yani what a waste
1: of money diye, what a waste of resources falan diye haberler çıkıyor. Uçak kaldırdık kadını ararken tabii canım, bir kadına yapılacak
0: Çok, bir şey ha, mi masraflı bu? bu diye. Hı.
2: Hı. Ama bundan da kalmıyorlar ileri daha da ileri gidiyorlar kadını kendi intiharını ayarlayıp suç kocasına veya metresine atmakla suçluyor veya kocasını aşağılamakla.
0: Eğer e, yani otelde biri tarafından tanınmamış olsaydı belki böyle bir şey dönebilirdi ama yani insan bir buhran geçiriyor henüz bu suç da gerçekleşmemiş bu da şey değil yani e, nedir Meşhur Kadık'ın romanı Önceden duyarıcılar e, suçu görüyorlar. Minor Report değil sonuçta. Minority Report Evet. evet şey yapmamak lazım. Evet, e, niyet okumamak gerekiyor. Yani hmm. suçlamamak gerekiyor öyle insanları.
2: Ya enteresan bir şey var. Mesela hayatını okurken rastladım. Annesi evleneceği zaman Archibald için güvenilmez ve sadık değil. Asla güvenme demiş mesela Agatha'ya.
1: O dönem için ee, tabii şeymiş ya ben fotoğrafları falan gördüm <gülüyor> çok yakışıklı falan da o dönemin ha. yakışıklısıymış böyle Neyi gözü dışarıda yani.
2: Ve Agatha kocasını gerçekten çok seviyor zaten düşünsene annen ölmüş çok sevdiğin kocan böyle bir şey tabii, yapıyor tabii. yani kadının gidip arabayı bir yere çekip intihar etme olasılığı bile yani zaten kimin göre intihar etmeyi ha. düşündü ama yapamadı. Bak ee, şimdi galiba.
0: aslına bakarsan son 15 dakikadır tam bir Agatha Christie romanı ee, içerisinde ilerliyor gibiyiz. <gülüyor> ha, evet. Yani gerçekten bu konuyu orasıyla burasıyla Müge Anlı tadında masaya yatırıyoruz. İşte kadın da bunu yapıyor. Yani öykü anlatırken şey tepkisiz kalamıyorsun.
1: Peki arkadaşlar gelelim biraz artık şeye. Bunu nasıl yapıyor? Evet. Bunu nasıl yapmış? Nasıl olmuş da... 2.3 milyar kitap satılmış ve yani şey satılması önemli değil. Okunduğunu da biliyoruz. Hepimiz okuduk. Tabii ki herkes, herkes bilir. okudu yani. Hı hı. Nasıl yapmış bunu biraz
0: ona girelim ya. Evet. Birisi ortada bir cinayet olur. Evet. Değişmez bir şey. Yani suçmuş değil bu. Cine, cinayet olur.
2: Cinayet işlenmiştir.
0: Evet. Öyle ve bir şey çalınmış olması Sherlock Holmes'a geçer çünkü. E, Agatha Christie affetmez. Biri ölür ya. Yani. Ve işte
1: bugün hala... Farkındaysanız bütün suç dizilerine bakın Amerikan suç dizilerine. Bütün onlar series'ler öyle başlar. Evet. Önce bir cinayet olur. hangisi bakarsanız cinayet? bakın önce cinayet olur.
0: Neden cinayet? Çünkü cinayet series bir şeydir. Çok ciddi bir şeydir. Yani o tartışılmaz yatsınamaz bir evet. halidir Birinin bir şeyini alırsınız çalarsınız. Sınıfsal farklılıkları öne sürersiniz. Yok efendim ihtiyaç işte baklava çaldı ya da işte mücevher çaldı. Kıskandı şu bu tartışmaya açılacak bir sürü şey var ama kimse cinayeti yatsayamaz.
2: Agatha'nın söylediği bir şey var. Diyor ki ben çok fazla şiddet ve kan sevmem benim için önemli olan kimin yaptığıdır. Sırları olan pek çok şüpheli vardır. Sadece tek kişi değildir şüpheli. Evet. Ee, birkaç kişidir.
1: Ee, ve de burada bir e, ilginç bir detay. Bir araştırma yapmışlar bu konu üzerine. Yani karakter kullanımı üzerine özellikle Agatha Christie araştırması orada şunu söylüyor neredeyse her zaman dokuzdan fazla karakteri var evet. ve bir bir tane hipnotizmacıyla konuşuyorlar adam bu ilişkiyi şeyde kuruyor normalde diyor insanlar diyor şey yapamazlar diyor dokuzdan fazla normal insanlar şeyi takip edemezler aynı anda
0: diyor ve şey derken el... storyline diye böyle yani akışı 9'dan fazla akışı takip edemez. Tabii akışta olabilir, evet. karakter de olabilir. Yani evet. bir anda ya
1: otur ya da oturduğun yerde işte hem senin sigaranı takip edip hem mumu ateşi, hem dışarıdan gelen ses, hem buranın ışığı, hem yazdığım yazıyı okumaya çalışırsan bir yerden sonra kayboluyorsun. Doğru. Ama eğer ilgilendiğin bir şey yapıyorsan o zaman bu 9'dan fazla şeyi geçince ilgilenmen gereken şeyler bir trans haline girer insan diyor ve böyle bir iddiası var. Yani Agatha Christie'nin romanını okurken insanların, yani mesela bu şeyi söylüyor. Metroda kitap okurken durağını kaçırman vesaire anlamında hani böyle insanların neredeyse bütün kitaplarında bu metodu da kullanarak transa soktuğunu söyleyen
0: bir araştırma gördüm. Bunu şöyle söyleyebiliriz aslında. Ben bir bilişimci olarak buna bir not edeyim. Şimdi insanın 11 birim hafızası varsa 11 birimlik bir ...gün içerisinde etkileşimini... ...dış dünyayla iletişimini sağlayan... ...slotu varsa boşluğu... ...bunlardan bazı şeyler çok ayrılmış oluyor. Mesela psikomotor aktiviteler... ...üçünü kapsıyor. Karşıdan karşıya geçerken arabaları kontrol etmek... ...mesela düşünüyorsunuz. Refleksif olduğunu düşünüyorsunuz. Ama onlar default olarak... ...yani varsayılan olarak... ...farkında olmadan bir slot kapsıyorlar. Ondan sonra... Yemek yemek işte etrafa çıkmak vesaire gibi aktivitelerde ya da planlarda 2-3 slot kapsıyor diye düşünün. Şimdi okumak esnasında siz 3 slot kullanıyorsunuz ki bunu en basitinden şöyle görebilirsiniz. Bir derin okuma değil de öyle üstün körü ya da Lelade bir okuma esnasında gözünüz aynı anda kaç kelimeyi seçiyor. Hızlı okumanın anahtar şeyi budur. Normalde 2 tane seçilir. Aynı anda 2 kelimeyi görürsünüz. Ama sizin 5 slotluk boşluğunuz vardır. Geriye kalan 3 slotluk boşluk dış sesler hangi durakta ineceğiniz, evet. sigaram ne kadar yandı küllükte de bitiyor mu vesaire gibi dış etkenlere de ayrılıldır. Çünkü e, sezgisel ve aynı zamanda şey olarak çalışır nedir adı sürekli interaktif halde çalışır insan hafızası da Agatha Christie'nin işin içine ilgiyi cezbedecek bir sürü şey katmasından dolayı hani biraz önce biz de aynı Tuzağa ayağımız Düştük bası yani. verdik. Hemen tartışmaya başladık. İçine çeki verdi bize. Bu 5 slotluk yerin normalde ikisini kullanırken... ...üçünü dördünü kullanmaya başlıyorsunuz. Aynı anda dört kelimeyi gözünüz seçmeye başladığı zaman... ...bir dakikada bir sayfa hızına ulaşabilirsiniz. Ve anlarsınız da bunu gibi düşünün. Bu nedenle aynı anda ben 7-9 biliyorum Romanda 9'dur o. Öykü de 4'dür diye benim kendimce kurallarım var. Ben de bir yerde okumuştum. 3 ile 7 arasındadır diye... Genelde söylüyorlardı. Etkileşime girilebilecek hikayesi olan kahraman sayısı. Yani bir esas kahraman var bir de yan kahramanlar gibi düşünün. Kahraman bir insan olmak zorunda değil. Bir vaka da bir kahraman, bir bina da bir kahraman haline gelebiliyor. Ama Agatha Christie ilgi çekici şeylerden bahsettiği için insanı daha çok romanın içerisine çıkıyor. İster istemez o atmosfere giriyorsunuz. Kendinizde teoriler üretiyorsunuz. Bu nedenle ilginiz, odağınız çok daha yüksek oluyor. O hikayenin içerisinden çıkmıyorsunuz, çıkmak istemiyorsunuz.
1: Bunu yaparken de aslında... Çok basit metotlar kullandığını fark ediyor insan. Birincisi uzun anlatımlara neredeyse hiç girmiyor. Ve bunu metodik bir şekilde yayıyor. Başta daha fazla anlatım varken romanın başında o cinayeti anlattığı sırada karakterleri anlatırken okuma biraz hızın yavaş oluyor. Fakat sona doğru artık sadece olay anlatmaya veriyor kendini
2: ve neredeyse hiçbir
1: betimleme yapmayarak evet. okuyucunun okuyuş hızını da kendisi kontrol ediyor. Evet.
2: Sade bir dili var hiçbir zaman karmaşık bir dil kullanmıyor herkesin okuyabileceği şekilde yazıyor bunun, bunun e, önemi de baştan sona kadar hikayeyi okuyucuyu içine sokuyor evet. yani katılımda bulunmaya zorluyor zaten hikaye boyunca oyun içinde oyun şeklinde bir takım bulmacalar koyuyor ve bu bulmacaları e, ait kim zaman doğru kim zaman yanlış ipuçları koyuyor. Ve bu şekilde okuyucuyu ayrımında bulunmaya da zorluyor. Böylelikle okuyucu kendini cinayet mahallinde buluyor. Ve her bir karakteri takip ederek kimin katil olduğunu bulmaya çalışıyor. Aslında Agatha Christie'nin hikayelerinde katili bulmak zordur. Çoğu zaman sizi büyük şaşkınlığına uğratır. Hatta bazıları der ki en olmayacak karakteri bul. Katil büyük ihtimalle odur. Ki bunu yaptığınız zaman dahi hayal kırıklığına uğradığınız oluyor.
1: Ve benim en çok sevme sebebim de aslında Agatha Christie'yi tam da budur. Bunu insanları, okuyucusunu kandırmayarak yapmayı başarmasıdır en büyük gücü. Yani size eksik bilgi vererek bunu yapmaz. Yani asla bilemeyeceğiniz bir şey değildir. Sadece bu işte İngilizce'de Red Herrings diyorlar. Sizi bir şaşırtacak... Araya başka şeyler, dikkatinizi diğer dağıtacak başka ipuçları verir size. Ve bu sayede siz bir türlü o odaklanmayı sağlayamazsınız. Ama yani yeterince dikkatliysen, doğru okumayı sağlayabilirsen vardır. ihtimalin vardır. Kitap bitmeden katili bulma ihtimalin her zaman vardır. Çünkü sana bütün bilgiyi verir. Senden saklamaz. Ama sadece senin dikkatini dağıtır, seni kandırmaz.
2: Agatha Krizi bunu bir dedektiflik oyunu olarak alıyor önüne ve bu oyuna pek çok etkileşim koyuyor katman koyduğu gibi bir de etkileşim de koyuyor mesela katil ve hafiye arasındaki etkileşim okuyucu ve hafiye arasındaki etkileşim yazar ve okuyucu arasındaki etkileşim yani bu üçünü öyle güzel yerleştiriyor ki hem bir yandan katilin kafasına girmeye çalışıyorsunuz bir yandan hafiyenin kafasına girmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da yazarın kafasına girmeye çalışıyorsunuz. Yani bu üçünü hikayeye çok güzel oturtuyor.
1: Bu sırada bir şey daha yapıyor. Tarihi belki sende vardır ama polisiyenin bütün kuralını, akışını her şeyini değiştirecek bir hareket yapıyor. The Murder of Roger Ackroyd romanıyla anlatıcıyı katil olarak seçiyor. Siz aslında bütün hikayeyi katilden dinlediğinizi öğrendiğinizde ya bu bir ilk. Polisiye bir anda her şey değişiyor. Agatha Christie orada her şeyi değiştiriyor.
2: Senin dediğin gibi katiller konusunda epey şaşırtıcı Agatha Christie. Çünkü katil olarak çocukları kullanıyor, polisi kullanıyor, anlatıcıyı kullanıyor. Hali hazırda ölmüş kişileri kullanıyor, bilinmeyen şüphelileri kullanıyor ve bazen de şüphelilerin tamamını kullanıyor.
0: Evet. Şimdi Agatha Christie'nin kurgusunda ya da hikaye akışında gördüğümüz bir net olan bir şey vardı. Bir cinayet dedik ikincisi birden fazla suçlu. Birden fazla suçlu demek aslına bakarsanız arka tarafta cinayetle bir bağlantı oluyor demek. Cinayeti merkeze koyun bir güneş gibi. Her birine bir teması... Motivasyon veriyor bütün karakterlere tabii, tabii. değil mi? Evet. Bu nedenle de siz ister istemez acaba bu muydu şu muydu falan diye kendiniz bir fikir yürütmeye başlıyorsunuz. Ama çoğu yazarın yapmış olduğu gibi yazarla okuyucu arasındaki ilişkiyi şey üzerinden kurmuyor. Yani nasıl söyleyeyim biz ayrı basamaklardayız ayrı yerlerde yaşayan insanlarız gibi kurmuyor. Yani yazar bazen tahmin edilemez bir sona götürdüğü için irite edebilir okuyucu. Bir anda bunların hiçbirinden bahsetmemiştin ama araya hemen birini koyduğun gibi bu kötü yazarlıktır. Özellikle Cheov'un öykü anlatıcılığına göre içeride delilleri bulundurman gerekiyor. O duvardaki tüfek hikayesi evet. gibi. Şimdi ben Cheov'un öykü anlatıcılığının bir hayranı değilim. O nedenle bu şeyler, deliller olmak zorunda ya da öykünün başında her şey verilmek zorunda değil benim gözümde. Ama yine de şöyle de bir şey var. Okuyucuyla ilişkinizi kurmak, yani doğru bir frekansta kurmak... Kitabın akıcılığını da sağlıyor ve insanlar üzerine konuşabiliyor demek oluyor. Yani bir satış pazarlama numarası gibi de bunu ele alabilirsiniz. Ama net olan bir şey var. Agatha Christie'nin romanlarında katili tespit edebilme zekiliği, akıllılığı bir şekilde bir... Şeker gibi insanları tuzağa çekmek için, okuyucuyu kitaba çekmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Aslında
2: evet. buna şey bile diyebilirsin hani eşeğin önüne tutulan havuç vardır ya He. aslında bir anlamda öyle bu.
0: Şeker derken havuç demeye çalıştım ama tabii yanlış oldu. Tuzağa çekmekte kasıt orada peynir olması gerekiyordu. Anladınız ama siz yani cümleyi kendiniz kurun. <gülüyor> ama şey var yani dedik ya cinayetle aralarındaki bağ bu adamların bunlar bende üçüncü maddeye tekabül ediyor sırlar. Her kahramanın, her karakterin kahraman deyip, deyip durmayalım şuna. Her karakterin sırrı var. Ve o sırlar katman katman olmakla beraber yan yana da durabiliyorlar. Hem yatayda hem dikeyde bir şey var, karakter yaratımı var. Hı hı. Ve siz bunları gerçekten de Agatha Christie'nin seçmiş olduğu karakter şekliyle ufak ufak kaçıyorsunuz. Bir de Belil biraz önce söylemiştin ya hatta Demokan ilk başta sen bahsetmiştin bundan. Bunların hızlı ve rahat okunuyor olması. Kolay değil de rahat okunuyor olması. Evet. Yani bu da aslında bende şu çağrışmayı yapıyor, şu tespitte bulunmak istiyorum. Agatha Christie vaka anlatıyor, olay anlatıyor, yaşanmış olan bir olgudan bahsediyor. Ve sırların açıldığı yerlerde kişiler sırlara karşı hissettiklerinde ya da olaylara karşı hissettiklerini anlatırken romanları yavaşlıyor. Ama öbür türlü olayların ola geldiği şekli anlatırken, sıralamadan bahsederken ya da bir vakayı tanımlarken şunlar şunlar şunlar olduğu gibi son derece hızlı, son derece rahat bir, Dil seçiyor evet. ve e, teknik olarak da şöyle söyleyeyim bunu başka türlü anlatmanız mümkün değil. Başka türlü anlatırsanız yani bir vakayı ağır bir dille anlatırsanız hataya düşersiniz o bir yanlıştır.
2: Bence yani Hı. bana göre şöyle bir durum var. Gada Krisen'in eserlerinde demiştik ya karakterlere çok ağırlık veriyor. Diyalog ağırlıklı yani size o ipuçlarını diyaloglarla veriyor. Kalkıp da yani uzun anlatımlarla işte şöyle olmuş da böyle olmuş demiyor İki kişinin veya üç kişinin konuşması birbirinden etkileşimi arasında siz o ipuçlarını evet. alıyorsunuz. Zaten Ama... hızlı okunmasında sebebi o. Siz aslında birilerinin konuşmasına şahit oluyorsunuz.
1: Bir ikinci sebebi de yine bu izlediğim bir belgeselde gördüm. Bilgisayar programıyla falan ne yapıyor bu kadın diye araştırmışlar. Bayağı uğraşmışlar. Yani niye nedir farkı vesaire. Orada şeyi fark ediyorlar. Ba pek çok paragrafında kelime tekrarını çok doğru bir şekilde kullanıyor. Bir paragrafta... Dört kere mesela aynı kelimeyi kullanıyor. Ya. Çünkü o sırada sizin ona odaklanmanızı
0: istiyor. Vurguyu orada yükselmek Ve
1: siz rahatça orada anlıyorsunuz ki ben burada şimdi atıyorum o kelimemiz bizim yürümekse bir paragrafta dört kere yürümek dediği zaman tamam ben artık anladım bu adamlar yürüyor. Gelelim
0: bir sonraki paragrafa artık çok kolay. Bir de edebi kurallara mügahir şeyler yapmamak namına diyalog kullanmak çok doğru bir yöntem. Kişiler çünkü bir kelimeyi iki cümlenin içerisinde sekiz defa tekrar aynen, edebilirler. Aynen. Cümleleri düşük kurabilirler. Vesaire vesaire. Ama bir paragraf içerisinde bir olguyu, bir ruh halini vesaire tanımlıyorsanız, üçüncü kişinin ağzından bir anlatıcı, bir narrator'sanız bu hatayı yapamazsınız. Direkt olarak editör ki gerçek bir editörden bahsediyoruz. Öyle tatlısı editörleri değil. Anında bunu... ...görüp geri çevirler. Çünkü bu bir vazife... ...bu işin ABC'si bir yandan evet. Çok formal olmamak namına... ...aslında belki değiştirilebilir. Yani bu Allah'ın koyduğu kural değil sonuçta. Biraz da dönemin ifade ettiği şeyler ama... ...bunlar gerçekler, bunlar doğrular. Bu tarz şeylerin karşısında... ...çözüm bulan da bir yazar Agatha Christie. Ha bu içten gelen bir şey mi? Çok kafa yorup yaptığı bir şey mi bilmiyorum. Ama diyalogları çok iyi kullanıyor. O dönemde... İki kişinin özellikle bir kadın yazar tarafından e, yazılmış bir kitapta konuşurken ağdalı bir dil kullanmadan son derece akıcı, rahat okunabilen, eğlenceli bir şekilde evet. bir vaka, bir konu anlatması, bir sohbet etmesi çok rastlanılan şeyler değil bir de. Bu da aklınızda olsun. Yani bu kadın da çağının dışında bir kadın. Bir de şeyi var yani bu
2: işi... Bahsetmiştim Tommy and Pence diye bir hafiyeleri var. Karı Koca mesela onda yaptığı bir treasure hunt var. Aslında kendi hikayelerinin tamamını bir çeşit treasure hunt ya da daha diğer adıyla murder hunt'a e, çevirmiş oluyor. Mesela bir amaç var nedir? İşte e, kimin yaptığını bulmak. Evet. Bir şey var, alan var. O alanda o işte cinayetin işlendiği yer. Oyuncular... Katil, şüpheliler, aynı zamanda hafiyeler. Ee, Araştırmayı yapmak için bir takım aletler veya bir takım kullanabileceği şeyler var. Bunlar da ipuçları oluyor zaten. Ne olacak? Bir takım engellerin olması gerekecek veya e, aksiliklerin Zorluklar. olması, zorlukların olması gerekecek. Bunlar da zaten yalanlar, işte yanlış ipuçları evet, veya evet. Işte bir takım oyun içinde oyunlar.
0: Yani çıkmaz sokağa ee, gönderme. Yani aynen aslında. öyle ama
2: bir de fair play rules dediği bir şey var. Yani türün gerçekten hak ettiği, okuyucusuna verdiği saygı ile onu aldatmamak. Evet. Yani gerçekten karşındakini bu olayın içine sokup ona bunu çözme imkanı vermek.
1: De, ben de demin işte yani mesela evet. bütün bunları bilmezken. Yani ben 10 yaşımda bu kadını okurken bunu, o saygı hissediyordum. Benim hayran evet. olma sebeplerinden biri. Bu demin dediğim oydu. Yani evet. bunu sen... Daha küçük yaşında çeviri bile
0: okusan o saygıyı hissediyorsun. O zaman da daha ciddiye alıyorsun. Hani programın başında bahsetmiştik ya ailenizin polisiye yazarı Agatha Christie diye. Her evet. evde bulunmasının bir sebebi de hatta birden fazla sebebi yani iki tane sebebi de bu. Birincisi ortada bir saygı var. İkincisi bir aile polisiyesi yazıyor. Yani içinde küfür, kıyamet, bilmem ne işte kan revan ya da istismara sebep olabilecek herhangi bir şey yok. Biz çocuğa da okutabiliyorsunuz. Ya da çocuk kaçamak olarak kendisi de kütüphaneden alıp aşırıda evet. okuyabiliyor. Ya da işte ne bileyim bir ev kadına da gidebiliyor. Birazcık yukarıdan bakmakla beraber evin reisi, beyefendi de e, alıp meraklıysa bu polisiyeleri okuyor, değerlendiriyor. Romanın içerisinde hani dedik ya meşhur bir imaj vardır... Elinde büyüteçle ayak izlerini takip eden hafiye dedektif şeyi. E, aslında onu yaşıyorsunuz ve herkes bir anda Sherlock Holmes'un şapkasına, üzerindeki o üstüne giyinmiş ve görünmüş oluyor. Ondan sonra oradaki izleri takip ediyorsunuz. Ama bakın herkes. Evet. Yani oradaki mükemmel Sherlock ya da Sherlock'ta kanka olduğu için başına bu işler gelen doktor Watson değil. Gerçekten ailedeki herkes.
1: Bir de orada korkuları yaşıyorsunuz. O cinayetin... Acısını hissediyorsunuz okurken evet. ama bütün bu sürecin sonunda kitabı okurken çok güvendiğiniz bir şey var ki o da sonunda gelecek akıllı uslu bir adam ya da bir kadın Miss Marple ya da Poirot gelecek size neyin nasıl olduğunu anlatacak. Siz anlasanız da anlatacak anlamasanız da anlatacak bu da evet. büyük bir
0: güven. Atladığınız bir şey olabilir bu. Şeyi bırakıyor böyle kaşıntısı hani içten içe rahatsızlığı bırakıyor.
2: Ya şey diyorsun kendi kendine yahu bana göre katil bu ama gerçekten yani acaba mı ben neyi atlıyorum burada neye bakmadım da böyle bir tuhaf gidiyor bu bir şey var bunda. <gülüyor> evet, ya
0: onun bir sonraki boyutu da yazarla tartışmak saçmalamış diye böyle, yazarla
2: bak. yazarla okuyucu arasındaki etkileşim zaten burada ortaya Bravo, çıkıyor. Bravo
0: aynen öyle yani bu iletişimi sağlayabilecek tarzda bir şey yapabiliyor. Neyse sırlardan bahsettik. Aslında twistten bahsettik, sondaki o ya bilemediniz ya da büyük dönüşüm noktasında. O güne kadar, o ana kadar saçılmış olan bütün deliller aralarında büyük bir farklılık. Ve biz bunu seneler sonra bir sürü polisiye elementler içeren filmlerde, e, şeyler kitaplarda bir parodi unsuru olarak gördük. Bir anda herkes kafasından maskeleri çıkartır, eyvah aslında katil uşak mıydı falan gibi şeyler... Bu tabirleri de ortaya çıkartan kişi gene Agatha Christie.
2: Ama okuyucusunu aptal yerine koymuyor. Evet. Öyle bir şekilde sana sunuyor ki bu twist'i evet. ah ben bunu nasıl kaçırdım biliyorsun sonunda. Yani, işte yani sana veriyor onun değil, şeyini. Dil
0: meselesi işte yani seni rencide etmiyor, irite evet. etmiyor o şeyi kurarken.
2: Bir de şey var mesela e, hikayelerin içine işte bazen ninnileri koyuyor bazen şiirleri koyuyor. Onlarda da ipucu saklıyor mesela.
0: Evet. Agatha Christie'nin son döneme gelene kadar genel olarak üzerinden yürüdüğü ya da konu ettiği şeyler tema olarak yaklaştığımda hep şeyi görüyorum. Yani başında da söyledik, ortasında da söyledik. Hep Victorian çağın ışıltısını en azından böyle artık azalarak birazcık daha yok olan sönmekte olan. Sönmek olan ışıltısını görebiliyorsunuz. Şimdi hikayelerine konu edilen şeyler servetler. Victoria çağında sömürge üzerinde işte bilmem ne albay, bilmem ne doktor gibi ünvanlarla zengin olmuş kişilerin hikayeleri. Yani orta sınıf hikayelerini çok fazla anlatmıyor. Genelde bir konakta ya da herkesin bir şekilde doğrudan binemeyeceği şeylerde e, geçiyor, yerlerde geçiyor. Mesela Orient Express'te geçiyor. Kısıtlı
1: alanlara kapatıyor.
0: Evet. evet. Yok bir de yani. şey de var. ya yani sıfıslı olarak bir anlattığı bir kesimde var bahsettiği yerler.
2: Ama dediğin gibi kısıl, kısılmışlık yani tuzağa düşmüşlük şeyini de kullanıyor Efe.
0: Küçük alan diyebilir hmm, miyiz ona? Mı? Böyle hmm, yani daha alanda, ufak bir yerde. Dar alanını
2: kapatıyor.
1: O da alanının içinde kimsenin çıkamayacağı bir durum oluşuyor. Ve orada bir yüzüne sen katilsin diye açıklıyor. Sen dosyada kaçamıyorsun yani.
2: şey şeyde var mesela on küçük zenci de var. Bir adaya tıkılıyorlar. Oradan bir türlü çıkamıyorlar. Teker teker ölüyorlar vesaire. Ya benim
0: aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Hı. Böyle YTT otobüsünde cüzdanı çalınmış adam. Karakola ha, çekiyoruz çek karakola. der ya. Ha. O yani direkt olarak. Hepimiz bu otobüsün içindeyiz. O cüzdan çıkacak bir gibi bir şey oluyor. Yani ben şu an çok karikatüze ettim ama genel çizgi bu. Bunlardan bahsederken de talihsel ve şans yani insanların üzerine kalan işte bir miras ortadan kaybolacak bir hırs gibi şeyleri ortaya koyuyor. Cinayeti doğru duygularla tanımlıyor bence. Ve yani çözümler de genelde o ona ihanet etti bu bunun parasını aldı vesaire gibi. Bunu Holmes'te da görürüz ama bu kadar bu kadar nasıl söyleyeyim insana temas eden bir duygusallıkta değildir. Sherlock birazdan makine dur. Biraz daha böyle soğuk beyefendi durur. Evet. Ama şeyin Agatha Christie'nin karakterlerinde direkt olarak şey görürüz. Baş kahramanından tutun da içinde yaşayan karakterlere kadar. Direkt olarak sizin de bir meseleniz haline gelir ortadaki suç.
2: Hiç olmadık adamların hiç olmadık sırları çıkar ortaya mesela. Orada şey mesajını verir. Yani hiç kimse göründüğü gibi değildir. Evet. Yani bunun en masum adamın altında bile Hı. Çok kötü şeyler aramak durumundasın. Berit
0: şimdi bunu tartışmaya sen gitmezsin. Benim üzerime vazife değil Ahmet'in Mehmet'in özel yaşantısı deyip çıkabilirsin böyle bir şeyle karşılaşsan. Ama kadının konu ettiği olaylar, vakalar, anlattığı tarz genelde senin kendi üzerinde o konu üzerinde bir yorum yapmak, o konu üzerinde düşünmek, o konuyu merak etmek gibi bir dürtü uyandırabiliyor demek istiyorum.
2: Kadının kullandığı bir şey var zaten hani demiştik ya kan hoşlanmıyor kandan veya evet. işte vahşetten e, hoşlanmıyor e, söylediği şiddete vesaire bunları kullanmak yerine onun odaklandığı şey Hı -hı. normal yatağında ölen normal bir adamın öldürülen normal bir adamın Hı -hı. ölümüne kimin sebep olmuş olabileceği yani bu.
1: Evet. evet ve yarım bırakmayalım ben kısaca hemen söyleyeyim bu mutsuz lukları yaşadım, mistrisinde takıldık kaldık ama öyle bir değil hayatının devamı. 1930'a doğru işte önce İstanbul'a gidiyor, Orient Express'i o sırada yazıyor İstanbul'da ve Bağdat'a giderken Orient Express'i kullanıyor. Bağdat'ta arkeolog ikinci kocasıyla tanışıyor. 1930'da evleniyorlar Max Malone'la ve ondan sonra da mutlu bir hayat yaşıyor 1976 yılına kadar.
2: O esnada da zaten farklılıklar da görülüyor. Kendi şeyinden çıkıp yani çevresinden. Genelde zaten kadın hep gördüğü, bildiği, tecrübe ettiği yerleri yazıyor veya kişilere yazıyor. İkinci kocasıyla gezmeye başladıktan sonra hem arkeolojik şeylere de, kazılarda da, kazılara da dahil oluyor. Dahil oluyor. Aynı zamanda uluslararası Konuları da yazmaya başlıyor. Yani sadece evet. İngiltere ile alakalı olan şey değil, yurt çıkıyor. dışına çıkıyor.
0: Bu gene başa dönersek 1920'lerdeki şu meşhur şeye gitme vakasını ele alıpsak göreceğiz zaten ortaya çıkacak. Gize piramitlerinin yanında bir otelde. E, annesi hasta ve kapısının önünde. Aynı zamanda müstakbel kocasıyla danış, tanıştığı partiler falan da gibi. Aslına bakarsanız çok meraklı bir kadın. Arkeolojiye de bir ilgi duyuyor. Arkeoloji, Agatha Christie'nin yazıları ve hayatı üzerine yapılan araştırmalarda ya da bahse konu panellerde vesaireler, kitaplarda yer tutan bir kısım. Evet. Daha sonradan ikinci eşiyle tanışıp bir Irak, bir İstanbul gezisi yaparken de bu artık iyice yüze vuruyor ve daha sonraki eserlerinde kullanılıyor. Ama bu yeni bir şey değil. Gene doğunun büyülü geçmişi ya da o parlak, bitmek bilmeyen uzun masalsı geceleri hikayesi o dönemin yazarlarının birçoğunda var. Yani Charles Dickens'ta da bir kısmını görüyorsunuz. İşte Campbell'ın gene şeyinde de neydi meşhur maymun patisi, hmm. monkey pawn. Bir korku eserinin içerisinde de görüyorsunuz. Yani orada Hindistan'ı almış bir tanesi, bir tanesi Mısır'ı almış diye düşünebilirsiniz. Doğu hep gizemli duruyor. Ama şöyle bir şey var, biraz önce söylediğin kanlı revanlı vesaire olmaması. Şimdi 1930'a 40'a kadar yazdığı eserlerde paranormal ya da doğaüstü vakaları ya da öyle işlenmiş gibi görünen cinayetleri ya da konuları hikayeleştirebiliyor. Ama daha sonrasında daha çok insanın yaratmış olduğu bizim biraz kısıtlı bir tabir olacak ama psikolojik korku diye tanımladığımız şeye giriyor. Kısmı anlatmaya odaklanıyor.
1: Evet ve bunun etkisinin aslında anne olduğu da söylenir. Yani annesinin ölümünden sonra yavaş yavaş bu şeyin etkisinden de kurtulur ruhçuluğun. Bir iki çözümünü de zaten ruhçuluğun şarlatanlık olduğunu göstererek çözer bir iki tane şeyi. Evet. Sadece göz boyama için bu ruhçuluğun yapıldığına dair bir iki romanında da bayağı değişir yani tarzı.
2: Evet. Bu arada şeyde unutmayalım. İkinci Dünya Savaşı'nda sen demiştin. Birinci Dünya Savaşı'nda hemşirelik yapmıştı. Evet. Ve ilaçlar hakkında ve Belçikalı göçmenler hakkında bilgi edinmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda ise bir üniversite hastanesinin eza bölümünde çalışıyor ve orada zehirleri incelemeye başlıyor. Engin bir bilgiye sahip oluyor. Evet. Hatta bir romanında kullandığı ki bu romanın adı The Pale Horse kullandığı talyum zehirlenmesi ölümünden çok sonra bir çocuğun zehirlenmesini doktorlar anlayamıyor ne, neye sebep neden sebep olduğunu Hı -hı. ve çocuğa bakan hemşire Agata Kristin'in The Pale Horse'unu bildiği için talyum şeyinin e, testinin yapılmasını istiyor ve gerçekten de talyum zehirlenmesi çıkıyor çocuk ve kurtuluyor çocuk sayesinde. Evet
0: bir, bir anekdot daha var. 1941'de yazmış olduğu bir roman nedeniyle MI5 diye bizim hani James Bond filmlerinden bildiğimiz ee, Military Intelligence, Intelligence 5 adlı bölüm, İngiliz, e, gizli, İngiliz servisi, gizli Servisi, Askeri e, istihbarat Bölüm 5 peşine düşüyor. Acaba diyor sen bir kontra ajan mısın e, İngiltere'nin ya da Britanya'nın sırlarına vakıf olan
1: olmadığı
0: ortaya Evet
1: Ve bu eczacılık bilgisi, zehir bilgisi yüzünden zaten e, 30 kadar romanında cinayetler zehir kullanarak işleniyor ve daha ilk zehir detaylı bir şekilde zehirlenmeyi anlattığı romanında ölüme anlattığı romanının en olumlu en iyi yorumlarından bir tanesi Journal of Pharmacology'den geliyor. <gülüyor> detaylı bir şekilde eczacılar dergisi övüyor çünkü çok doğru çok gerçekçi bir şekilde kullanıyor bu şeyi. Evet.
2: Şeyi okumuştum zehirleri. ben. Porsuk ağacı cinayetini okumuştum. Bayağı oluyor okuyalı. Orada çok etkilenmiştim. Adam kalp krizinden oluyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Adam çözüyor. Porsuk ağacından e, yapılma bir zehirle öldüğünü ve bunun kalp krizi e, etkisi gösterdiğini. Evet.
1: Ve bir de e, bugün hala doğduğu Torki kasabasında, şehrinde Ali Marshall diye bir hanımefendi var. Onun ona adadığı bir zehir bahçesi yapmış. Bahçede bütün o zehirlerin çıkarıldığı bitkiler yetiştiriyor,
0: yaşatıyor.
2: Evet. Aynı zamanda adına bir gül var, biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Onu da söyleyelim. Biliyorsunuz,
0: biliyorsunuz yaklaşmayayım, diye yaklaşmayayım. Bilmiyorlardı belki insanlar. Bir... Ben de bilmiyordum. Buyurun. Tamam. <gülüyor>
2: adına bir gül var. Onu da e, ekleyelim.
0: Bu bahsetmiş olduğumuz aslında dönüşümler, ruhçuluğun da foyasının meydana çıkması. Ondan sonra psik e, psikiyatri ve psikoloji gibi türlerin 1920'lerden itibaren bir tıp biliminin altında alt dallar olarak kabul edilmesiyle çok doğru orantılı, doğru zamanlarda gerçekleşiyor. Agatha Christie düşündüğüm zaman benim aklıma bir gazetelerde ya da ne bileyim kitaplara, üzerlerine yazılmış akademik makalelere konu olmuş vakalar yerine ya da böyle konular yerine bir araya gelmiş bir Çay saatinde karşılıklı 2-3 insanın, halktan kişilerin üzerine yorum yapabileceği suçlar ve konular hakkında. Hı hı. Yani bu konuları ele alıyor diye söylemiyorum ama bu yalınlıkta, bu naiflikte ve temizlikte ele alıyor diye düşünüyorum. Böyle hikayeler anlattı gözümün önüne geliyor. Anlatım tarzı nedeniyle de e, inanılmaz çalışkan bir yazarın her şeyi merak ederek ve konulaştırarak Hım, acaba böyle bir şey olsa nasıl olurdu falan diye. Ee, mükemmel bir şekilde bunları kitaplara dökmesi gibi görüyorum ben şeylerine baktığımda. Müthiş bir hanfendinin tek başına belki de bir edebiyat türünü bugünlere taşıyıp arada dönüşümünü gerçekleştiren bir kadın olarak görüyorum. Kendisini de buradan artık saygıyla anıyoruz.
2: Öncelikle elbette ki eğitim çok önemli ama kendini yetiştirmiş bir kadının ki o dönem için muazzam, <gülüyor> bir gibi bir mucize bir şey ya. gibi bir şey bir iddia ile başlayan e, macerası aslında galibin de dediği gibi bir türü belirlemesine vesile oluyor bence. Ve e, polisiye yazacak olan veya yazan herkesin e, muhakkak Agatha Christie okumuş olmalı diye düşünüyorum. E, çünkü gerçekten yani Ender örneği ve bu e, konudaki kuralları koymuş kişilerden bir tanesi. Agatha Christie okumak her zaman benim için büyük bir zevk. Yani 1980'lerde e, okuyordum. Ha, hala da eleme geçtiği zaman okuyorum. Ve okunmuş, daha önce okumuş olmama rağmen gene zevk alıyorum. O yüzden e, dediğim gibi benim için önemli yazarlardan bir tanesidir.
1: Yazdığı şeylerden bahsettik. Aynı zamanda popüler kültüre tabii müthiş etkisi. Bugünkü dizileri geçtim. Bir kere kendi karakterleriyle yaratılmış Hercule Poirot dizileri. Onlarca film... 6 tane Hercule Poirot oynayan aktör biliyorum. Yani Peter Ustinov ve en son David Suchet oynuyordu. Daha pek çok isim var. Bir önemli özelliğini daha ben söyleyeyim. Onunla bitireyim. Kendisi deminde dediğim gibi 50 kadar tiyatro oyunu yazdı. Şimdi bu sene ölümünün 40. yılında kendisini galibin dediği gibi anıyoruz. En ünlü oyunu The Mousetrap. Kraliçenin o gün için doğum günün için hazırlanan bir ...yine polisiye oyun. Mousetrap bundan tam 64 yıl önce oyun oynanmaya başlıyor... ...ve oyun hala oynanıyor arkadaşlar. Evet, kraliçe oyun... de
0: aynı kraliçe bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalan o... da değil. Evet <gülüyor> evet, evet. Oyun, oyun
1: arkadaşlar 64. yılında 2016 yılı itibariyle.
2: Çok ufak bir not ekleyeyim. İkinci eşi olan Maxwell Malov'un 1968'de kraliçeden Sir ünvanı alıyor... ...şövalyelik ünvanı alıyor... 1971'de de Agatha Christie şövalyelik ünvanı alıyor. E, İngiltere'de iki, yani karı koca şövalye olan nadir çiftlerdendir kendileri Hı. bu arada.
0: Evet kocası arkeolog olduğu için alıyor arkeolog galiba değil oldukça. mi? Arkeolog olduğu
2: için. ikisi de ayrı şeylerden alıyor. Evet, Agatha Christie edebiyat için eşi de arkeolojik çalışmaları için.
0: Evet ölümünün
1: 40. yılında aslında hız kesmeden polisiyeyi şekillendirmeye devam ediyor. Belki okunmasının hızı yavaşlamış olabilir ama oyunları oynamaya devam ediyor. Böyle bir popülerlik nadir görülmüştür. Biz polisiye ağırlıklı ama bir yandan da gerçekten insanı içine soktuğu çok zorlu cinayetler Dolayısıyla da korkuya verdiği destek ve popülerleştirmesi dolayısıyla biz de ona müteşekkiriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.